0: 2020년 우리는 지금 코로나 시대를 살고 있습니다 코로나 전과 후 정말 많은 것들이 달라졌습니다 전에 없던 위기예요 우리는 이제 뭉치면 확진되고 흩어지면 사는 그런 시대를 살고 있는데요 코로나를 이겨내는 법 그리고 코로나 시대를 함께 잘 사는 법 같이 고민해 보겠습니다 주진우 라이브 방송의 날 특집 코로나 시대 연대의 길을 묻다 코로나 시대 가늘고 길게 가는 게 최선이다 가늘게 길게 애틋하게 코로나를 이겨나가자고 얘기하시는 세 분이 있습니다 이렇게 책도 냈습니다 경기도 코로나19 긴급대책단 공동단장 임승관 경기의료원 안성병원장 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 네
0: 우리 지혜와 용기 선생님 김명희 시민건강연구소 상임연구원 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 의사선생님이시죠 네, 의사 선생님이시죠? 네. 네. 시민 건강을 위해서 저를 위해서 뭘 하셨어요 <웃음>
4: <웃음> 원래 이렇게 하는 건가요 <웃음>
0: <웃음> 비타민이라도 주시나요 <하는> <웃음> 그리고 이두 분과 함께 의미 있는 자리를 말해주신 시사인 탐사기획팀장 변진경 기자 네. 안녕하세요 안녕하세요 <웃음> 탐사기획팀장이세요 네. 제가 탐사기획팀 팀원이었거든요 <웃음> 네. 그러다 그만뒀습니다 <웃음> <웃음> 뭐 이런 일은 없어요. 난리도 난리도 이런 난리는 없어요. 하늘길이 막힐이라고 누가 생각했겠어요. 그리고 옆에 있는 사람 만나면 안 된다고. 누가 말을 했겠어요. 모이면 안 된다고. 이렇게 당혹스러운 하루하루를 응. 보내고 있습니다. 모두가 1월 20일 날 국내 첫 확진자 나왔습니다. 그리고 잘 왔고 잘 견뎌왔는데 갑자기 지난 8.15 광화문 집회 이후로 코로나 상황은 정말 어렵고 어려운 국면으로 돌아왔습니다 서울시는 이번 한 주를 천만 시민 멈춤 주간으로 만들었는데요 그래서 사회적 거리가 조금 음 효과를 보고 있나 이런 생각도 합니다 아무튼 세 분에게 요즘 사회 어떻게 보내야 되는지 물어보겠습니다 세분 선생님들은 어떻게 보내세요? 먼저 임승관 병원장님은 지금 경기도의료원 안성병원이 코로나 특화병원 아닙니까?
3: 감염병 전담병원이죠 네 바쁘시죠? 네, 저희 직원들이 특히 바쁘죠 네. 네. 또 원장을 좀 잘못 만난 죄로 네. 뭐 어떤 병동을 열어도 항상 제일 앞서서 열게 되니까 네. 어 정말 미안한 마음일 뿐입니다
0: 네. 경기도지사도 마찬가지일 거예요 네, 네
3: 그건 잘모르겠고요 네. 네.
0: 그분이 굉장히 괴롭힐 것 같은 생각이 그냥 불현듯 듭니다 어 생각이 든다는 거죠 그리고는 아 그럼 네. 병원에서 네. 지금 그 의사 선생님들 파업에 참여하셨고 계십니다
3: 어 저희가 지금 어 뉴스에 나오는 파업들은 주로 전공의 사님들 전임의 사님들이잖아요. 네. 그데어 저희 어, 많은 지방 의원들이요. 료어 네. 되게 뭐 이렇게 작고 영세하다까요뭐한 병상 규모 한 200병상 내외 정도 되는 곳들이 대부분입니다. 네. 저희 병원은 마찬가지.
0: 200병상이면 뭐 작은 병원은 아니고요.
3: 그런데 굉장히 좀 일반적인 의미에서 네. 작은 거죠. 네. 그래서. 전공의사님들이 보통 없습니다 저희 병원도 없고요 그래서 아, 그래요? 네. 전공의 파업의 영향을 받, 받을 방법이 없달까요 전공의 네.
0: 선생님 파업을 지지해서 나서겠다 이런 의사 선생님들이없으면그 병원에서는
3: 어뭐 각자의 마음들은 복잡할 수 있을 것 같긴 하나 네. 또이 공공의료기관에서 일하는 것에 대한 어떤 책무감들을 네. 뭐 다들 갖고 계시는 과장님들이셔서 네. 뭐 지금도 성실하게 진료에 임해주고 계십니다
0: 공공의료 공공병원 의사는 어떻게 늘려야 되는 얘기는 나중에 하겠습니다 자, 저기 김명희
4: 선생님, 네. 어떻게 보내고 계세요? 아, 저희도 이제 사무실에 출근해서 일을 하다가 최근에 지금 이주 넘게 재택근무로 이제 전환을 해서 일을 하고 있고, 네. 뭐 개인적으로 원래 다음 주에 휴가를 가려고 했는데 네. 휴가를 가려고 했는데 상황이 이렇게 돼서 휴가도 다 취소하고 네. 굉장히 뭐 저만 이런 건 아니겠지만 네. 우울한 시기를 보내고 있습니다.
2: 탐사기 네. 어떤
0: 부분 탐사기 가고 계세요?
2: 아, 저 말이죠. 네, 예. 어~ 지금 최근에는 코로나로 인한 네. 교육 불평등에 관한 좀 탐사 보도를 마침 오늘 막아 놓은 것 같습니다 네. 네.
0: 교육 불평등이요 네. 네. 그러니까 조금 어~ 여유가 있고 네. 능력이 있는 사람들은 교육 공백이 좀 그렇죠. 적은데 네,
2: 타격이 적고요. 어, 그러니까 저소득일수록 지금의 온라인 그 계약이라던가 아니면 네. 돌봄 위기 이런 것들이 훨씬 더 타격이 크고 훨씬 더큰 어려움을 겪고 이런 것들이 실제로 통계로 잡혔어요. 네. 네. 그런 것들에 대해서 지금 기사를 쓰고 있습니다. 그래요?
0: 네. 그좀 얘기해 주세요.
2: 네. 아, 근데 일단, 교육 예. 공백이, 예. 어,
0: 변진경 기자는 어떻습니까? 아이를 어, 키우는 입장에서.
2: 예, 지금 저도 이제 돌봄 위기를 몸소 아주 뼈저리게 느끼고 있는 상황인데요. 네. 저희 같은, 저희 부부 같은 경우는 그래도 재택근무가 가능한 업종이기도 하고, 그래서 어떻게든 치고 박으면서 아이들과 뒹굴면서 어떻게든 할 수는 있어요. 네. 근데, 어, 생계 때문에 나가서 일할 수밖에 없는 부모들이 너무나 많거든요. 네. 그런 아이들은 지금 방치돼요. 그래서 그런 아이들의 정서가 실제로, 어, 다른 계층에 비해서 정서가, 어, 학습은 물론이고, 어, 뭐, 수면이나 식사, 그리고 정서까지도 심각한 타격을 받았다는 게 지금 막다 드러나고 있습니다. 네. 네.
0: 아실지 모르겠지만 변진경 기자는 주진우 라이브 식구였는데요. 코로나 때문에 코로나가 장기화되면서 이 돌봄 공백을 메우지 못하고 주진우 라이브를 떠났습니다.
2: 쓰러졌습니다.
0: 뭐 그렇게 그래서 큰 애정이 있는 건 아닙니다. 이분한테. 자세 분이 지난 봄부터 코로나의 경험을 교훈으로 만들자 이러면서 매주 만나서 토론을 하셨다고 들었습니다. 어떤 어떤 주제로 이야기 나누셨습니까?
2: 총9 개의 주제인데요. 네. 뭐이 주제를 처음부터 다 정해놓고 갔던 건 아니에요. 네. 그주 그주 이제 핫한 이슈들을 그때마다 이제 주... 또 사건 네. 사, 사고가 있었고요. 해져 오던 아이템들이 또 올랐거든요. 네. 그래서 거기에 맞는 전문가들을 불러서 이제 어 나중에 정리하고 보니까 이렇게 아홉 개였어요. 팬데믹, 마음 건강, 대구, 교육, 언론, 외교, 노동, 공공 의료, 인권. 이게 저희가 처음에 짠건 아닌데 나중에 보니까 굉장히 중요한 문제들을 다 다뤘더라고요 아직 많이, 많이 못 다룬 것도 있지만 물론 네. 네. 다 중요한 건 아닌 것 같고요
3: 어,
0: 그중에서도 네. 그 중요하다 <웃음> 이런 게 있을 것 같은데요 임승환 원장님
3: 글쎄요 뭐각 <웃음> 개인의 삶을 돌아보는 부분들도 뭐 시민들의 삶을 돌아보는 부분도 의미가 있었고 예. 또 이제 어떤 어, 우리 사회 체계를 들여다보는 것도 도움이 됐었던 것 같은데 예. 어, 저 같은 경우는 어, 인권편, 그다음에 뭐 공공의료편 이런 부분들이 좀더 마음이 많이 닿던 주제였습니다. 네. 음.
0: 코로나 시대 에 어떻게 살아야 되나? 아 이렇게 살아서는 안 되겠구나. 세상이 완벽하게 달라지는구나 이런 생각하는 분들이 있어요. 근데 막연합니다. 그럼 어떻게 어떻게 이 코로나를 보고 바라보고 어떻게 생각해야 됩니까? 김명희 선생님. 어려운 거는 주로 김명희 <웃음> 상임연구원께 물어보겠습니다. <웃음> 연구소의 상임연구원이 네, 상임한 박사세요. 저희는
3: 네, 박사, 박사님. 혹시 이게
4: 네, 네. 또 무슨 일인지. 네. <웃음> 이게 사실 코로나 처음 이제 시작됐을 때뭐 저를 비롯한 많은 보건학을 연구하는 사람들이 이게 판데믹으로 갈 수도 있다는 생각은 했지만 그래도 설마, 사실 네. 이런 생각이없고 저만 해도.
0: 사스나 메르스 때도 예, 잘 망하잖아요. 그때도
4: 막, 아, 팬데믹 갈 수도 있다, 막 이런 얘기들이 있었지만, 인플루엔자도 그랬고. 그래도 설마, 설마 했는데, 이제 여기까지 오게 된 거거든요. 그래서 사실, 이 중간에도 저한테 그런 얘기 많이 하셨어요. 이거 언제 끝나냐고. 예를 네. 들면, 뭐, 이번 가을에는 그러면 휴가 가도 되냐고. <웃음> 이런 얘기를 하셔서 제가, 아, 이게 그런 일이 아니다. 이게 약간 그런 거 있잖아요. 마른 그... 들판에. 네. 언제든지 성냥 하나를 던지면 큰 불이 일어날 수 있는 것처럼 뭐 신천지든 광화문이든 우리가 면역이 없는 상태에서는 사실 어떤 감염원이 하나만 생기면 폭발적으로 퍼질 수밖에 없거든요. 그래서 이게 좀 피곤하고 되게 지루한 과정이긴 하지만 어떻게든 이거를 같이 살아가고 견뎌내는 방법을 좀 찾아야지 이거 내일까지만 바짝하면 이제 끝장난다. 이런 마음은 좀 버려야 될것 같아요. 그러면 일단
0: 계속 수백 명 우리는 잘했으니까 이삼십 명대 그리고 아니면 일이백 명대 그 신규 확진자를 계속 보면서 살아야 된다는 거죠 그렇죠 네 이게 사라지거나 <웃음> 그러, 그렇지는 않는 거죠
4: 그렇죠. 심지어 백신이 개발이 돼도 돼도와. 백신의 시차가 있잖아요 그리고 네. 효과성이 있고 그래서 완벽하게 종식되지는 않을 거라고 이제 많은 전문가들이 얘기하고 있어요
3: 저희가 음. 그 사월에서 6 유월 이런 무렵에 음. 가장 많이 제 취재원으로서 많이 들었던 질문이 음. 언제 좋아집니까? 그렇거든요. 네. 어, <웃음> 많은 경우에 정말 믿을만한 어뭐 저널리스트 아니면 다 얘기를 안 했는데 목에까지 올라왔던 말 말이 지금이 제일 좋을 때일 겁니다. 였습니다.
2: 그때세요? 계속 지금, 듣고서 네. 믿어지가 지금이 가장 좋을
3: 때라고요? 그러니까 그 4월에서 아, 6월달에 6월 6월 저희가, 저희가 네. 뭐한 30명에서 네. 50명 정도 계속 30명 네. 50명 때가 가장 어, 좋은 때. 때였다고요? 그때도 많은 질문이 언제 좋아지냐는 거였거든요. 내제 네. 네. 대답은 차마 좀 말하기 어려웠지만 지금이 제일 좋을 때일 텐데. <웃음> 지금 학교를 가지 않으면 가기 어려울 것이고 어 지금 공연을 안 하면 하기 어려울 것이고 어 왜냐하면 사회적 거리 두기 1단계였잖아요 예. 그럼 1단계보다 더 좋은 건 0단계밖에 없는 것이고 예. 0단계는 종식이라는 걸 뜻할 텐데 많은 과학자들이 종식은 가까운 실내에 오지 않는다고 계속 알려주고 있었지 않습니까 네. 그렇다면 저희가 어 새로운 균형 평상시에 살아갔던 균형에서 멈췄다가 다시 그 균형으로 돌아가는 게 아니라 이 코로나 시대에는 새로운 균형을 찾아야 된다 근데 그 부분들을 저희가 어쩌면 잘 탐색하지 못했던 것일 수도 있다 이런 생각이 듭니다
0: 네. 하루 아침에 좀 사라지기를 음. 바라는 그 바람이 너무 컸던 것 같아요 네.
3: 네. 냉, 냉정하게 보려고 하지 않고 네. 너무 큰 기대가 있었던 것이라고 맞아. 말할 수도 있을 것 같아요 가을에 가을이 왔어요 가을이
0: 오면 응? 눈부신 아침에 그런 건 필요 없고 <웃음> 코로나는 더 심각해질 가능 심각해질 우려가 더 크죠.
3: 뭐 저도 역학자는 아니고 보건학자는 아니어서 정확하게 예상할 순 없지만 어 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 저희가 이제 스웨덴 얘기를 조금 들여다볼 필요가 있는데, 스웨덴의 최근에 확진자 숫자가 어한천명 이상을 계속 올라가다가 최근에 200명 내외 정도가 계속 나오거든요. 예. 어 그렇지만 사망자가 거의 없어요. 그러니까 즉수행에 대한 인구가 천만 명 정도 되니까 어떻게 보면 수행에 대한 200명은 우리나라에 한 천명쯤인데 대충 계산했을 때 그런데 사망자 거의 없고 중환자 실사용률이 거의 없어요. 매우 적어요. 그리고 네. 그 균형이 계속 유지돼요. 네. 그러니까 어떤 방법을 찾았을지 몰라요. 그러니까 즉사회 경제를 어느 정도 돌리고 사회는 돌리면서도 고위험군을 보호하는 방법들을 그 사회는 찾아 쓸수 있거든요. 그런 방식처럼 우리도 사회를 유지하면서 일정 수준의 위험은 좀 감수하는 그 균형, 크게 그 방법 이런 것들을 알고 싶은 거죠. 김명희 박사님.
4: 이게 가을 이제 겨울이 되면 원래 코로나 아니더라도 사실 이제 독감 시즌이 돌아오고 그때되면 이제 환기를 더안 하게 되고 그럼 실내에서 사실 전파될 수 있는 위험은 훨씬 커져서 실제 많은 연구자들이 가을에 대유행이 올 거다, 2차 판데믹으 이렇게 얘기를 했는데 한국에서는 사실 그 전에 좀 예상치 못한 이제 뭐 파리로를 뭐 전후한 그런 이제 집회가 있어서 폭발적으로 퍼진 거지 만약에 그게 없었어도 사실 가을 이후에는 많은 전문가들이 실제 이제 유행이 훨씬 커질 거라고 대비를 하고 있었죠. 네.
0: 대비 네. 다시 오는 그 코로나 팬데믹에 대한 대비가 돼 있습니까 우리나라 의료계가?
4: 유승관 선생님 네. 말씀해 주세요. 결국은 이거는
3: <웃음> 의료 자원의 확보. 라는 질문이 될 겁니다 그러니까 네. 즉어 코로나 팬데믹에 대한 어 그런 폭증에 대한 의료자원이 어떤 여유를 얼마나 많이 만들어 놓았는가 혹은 유동성을 얼마나 갖춰놓은가라고 질문할 수 있을 텐데
0: 그걸 지금 준비해야 네. 될텐데 의사 선생님들
3: 왜 그래요? 아니 준비해야 될 때는 이미 지났죠 그러니까 3월부터 지금까지 준비했어야 됐죠 네. 그러니까 만약에 의료의 어떤 저널리즘이 이 문제를 좀 제대로 들여다본다면 아마 이렇게 질문하셔야 될것 같은데요 지난 3월과 지금 9월 사이에 한국의 코로나19 진료를 위한 중환자 병상은 얼마나 늘었습니까? 예. 혹은 한국의 코로나19 중환자 진료를 하기 위한, 어, 간호사 양성 프로그램은 대체 네. 얼마나 진행됐습니까? 라고 질문하는 게 저는 맞다고 생각하고, 네. 그 부분은 기회가 되면, 뭐, 뭐, 정부 관리에게 한번, 여... 물어보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 현진경 기자, 왜 그거 질문 안 했어요? 어, 저는 계속 했습니다. 했어요?
2: <웃음> 기사에도 썼습니다. 그런데
0: 목소리가 작으니까. <웃음> 아니,
2: 마스크에 가려서? <웃음> 아,
0: 그래도 그러면 의사분들은 네. 바깥에 나가서 피켓이라도 하는데 안 들어주고 그러면 뭐라도 좀더 해야 될거 아니에요, 세게?
2: 아 기사를요? 열심히 네. 쓰고 또 여기 나와서 도 기사 홍보도 많이 해야죠 삭발 참여.
0: 생각 없으십니까? <웃음> <웃음> 없습니다 네, <알겠습니다. 웃음> 의사 파업 얘기는 중요한 것 같아서 잠시 후에 잠시 후에 에, 더 이어가겠습니다 주진우 라이브 방송의 날 특집 코로나, 코로나 시대 연대의 길을 묻다 함께하고 계십니다 잠시 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 코로나 시대 연대의 길을 묻다 먼저. 이 얘기가 계속 하고 싶어가지고 안되겠어요 이 얘기하고 가야 되겠습니다 의사 파업 왜 의사 선생님들이 가장 필요할 때 음. 코로나 시대 코로나가 다시 위기가 막 오는 게 보이는데 음. 왜 지금이어야 합니까 의사 선생님들 혹시 지금 의사가 가장 중요한 때여서 일부러 지금 나온 거 아닙니까 이거 묻고 싶습니다 의사 선생님들 음.
4: 파업은 안 합니다 음, 이분들. 네, 연어증이 장롱면허라서 네. 뭐 의사의 입장에서 뭐라고 말할 게 별로 없는데 네. 뭐 지금 현재 의사들이 이제 버리고 있는 파업이 정당하냐 뭐 제, 제대로 된 내용을 가지고 파업을 하는 거냐 그거를 굳이 말씀드릴 필요는 없는 것 같아요. 왜냐하면 이미 정부에서 어떤 안을 제시했고 그다음에 의사들이 생각할 때 무엇이 문제라는 거는 양쪽에 자료가 너무 많이 나와 있기 때문에 굳이 다시 반복할 필요가 없는데 좀한 가지 놀라운 거는 사실 뭐 정부가 내놓은 안에도 여러 가지 문제점들이 있거든요. 그래서 시민사회 단체들에서 많이 비판들을 했는데 그런 거와 무관하게 사실은 정부가 계속 그게 아니라고 해명하고 뭐 근거 자료들을 내고 심지어 이제 가짜 뉴스가 되는 거막 해명을 했는데도 불구하고 계속 그 예전의 자료 혹은 가짜 뉴스에 근거해가지고 이런 파업을 이끌어 가는 거에 대해서는. 저는 약간 좀 문화 충격을 받았습니다. 왜냐하면 이분들이 다 공부 잘하시는 분들이라서 (웃음) 그 부분이 되게 문화 충격이었어요. 의대 정원
0: 학대 공공의대 설립 안 한대요. 안 한대. 코로나 시대가 끝나고 협의하겠다고
4: 얘기했어요. 그런데도. 그러니까뭘 원하는지 일단 모르겠어요. 의사 선생님이 듣게도 보기에도 뭘 원하는지 모르겠어요. 저는 뭐 의사 정체성이 별로 없어가지고 뭐 의사가 보기에도가 아니라 음, 음. 아니 그냥 말귀를 못 알아듣는 건가 약간 이런 생각을 하고 있습니다. 임승관 선생님.
3: 네. 저는 이게. 음. 어. 보편상식에서 봐서는 의사 커뮤니티에서 뭔가 좀, 어 협상하는 것들도 굉장히 좀 미숙하고, 그리고, 어, 이렇게, 어, 어떤 정당, 어떤 정당 공간에서 정당하게 어떤 자기 능, 자기 어떤 주장들을 하는 부분들이 다른 사회 그룹에서 봤던 것과 좀 달라서 다들 좀 당황스러운 네, 것 같아요. 당황스러워요. 네. 그러니까이 부분은 어떻게 보면은, 어, 위로 의사라는 전문직이 양성되고 또 활동하는 공간이 굉장히 좁고, 거기서 만나온 세계가 굉장히 작아서 어, 이런 부분들을 잘 조금 체감하지 못하는 부분이 있는 것 같고요. 예를 들어서 이런 거죠. 23일에 어, 정세균 총리께서 어, 그, 대전협 간부들을 만나서 2시간 30분 면담하고 그랬잖아요. 그런 부분들을 통해서, 어, 얼마나 좋은 협상의 기회입니까? 자기의 어떤 이익들을 관철하는 수는 기회인데, 어, 협상이라는 게 무언가 서로 양보하는 게 있어야지 타결되고, 그래야 파국으로 가지 않고, 그래야 모두가 안전하고, 이런 부분들에 대한 좀 경험치가 좀 적은 것. 어떻게 말하면, 어, 사실, 뭐, 많은 상황에서 이걸 정쟁적으로 다루면 이렇게 얘기하지 않습니까? 어, 의사그룹들에서는, 어~ 관료가 특히 복지부로 대변되는 관료 고위 관료가 어~ 독선적이고 좀 무능하다 무지하다 이렇게 주장하고 있고 또 어~ 어떤 이 반대쪽에서는 의사들이 이기적이고 뭐~ 이렇게 비인도주의적이다 이렇게 얘기하고 있는데 사실 둘다 매우 엘리트 그룹이고 한국 사회에서 그렇다면 부족한 건 부족한 건 어~ 민주주의나 어떤 의사소통의 기술 아닌가 이런 생각이 저는 들고 그런 부분들을 어~ 다른 어떤 시민사회 영역이 개입해서 좀잘 끌어갈 수 있으면 더 좋을 것 같은데요 하지만 이미 너무 많은 발걸음이 나간 것 같아서 좀 우려스러울 뿐입니다
0: 텍스트님은 일단 진료고분은 풀어야 하는 게 상식 아닌가요? 코로나 시국에서 이런 얘기를 하셨고요 또 0714님은 이런 의견 주셨습니다 의사 파업만 탓하지 마시고 정부는 왜 이때 의대 정원 얘기를 했나도 생각해 봐야 하지 않을까요? 변진경 기자 정부는 네. 왜 이때 의대 정원 얘기를 했을까요?
2: 제가 알기로는 의대 정원 이야기가 정말 뭐한 번도 나오지 않다가 이번에 뭐 불시에 뭐 별똥별처럼 나타난 건 아닌 걸로 알고 있거든요. 네, 네. 네, 지난 예정. 정부에서도 이걸 네, 추진했습니다. 그렇고 어쨌건 지금 코로나를 겪으면서 공공 의료, 공공 병원의 필요성에 대해서 사람들이 병상이 없어서 공공적인 역할을 병상이 없어서 당장. 환자들이 집에서 대기하고 뭐 죽어가기도 하고 했잖아요. 그런 일들을 겪으면서 국민적 공감대가 높아졌고 그런 와중에 이야기 그 목소리가 좀더 힘을 얻었다고 저는 생각을 하거든요. 네.
0: 저 기자 네. 이제 처음 대고요. 의약분업 때 의사들 그 과천에 그 네. 다 뛰쳐나와서 벌였던 파업 굉장히 좀 네. 충격받았어요. 네. 그리고 이 이익단체가 아, 정부를 굴복시키는 모습을 보고 굉장히 충격받았는데 그때 얘기하시는 분들 많았습니다 의학 분업 때 그때 무슨 문제가 있었고 그때 총파업은 어땠습니까 김명희 그 박사님 좀 기억하십니까?
4: 저는 그때 레지던트였는데 저희도 저 예방의학을 전공했습니다 임상이 네. 아니라 저희 이제 예방의학은 주로 환자 개인이 아닌 뭐 인구 집단 그런 이제 보건 정책이나 이제 역학 이런 것들을 공부하는 학문 분야라서. 병원에서 트레이닝을 받지 않고 학교에서, 대학에서 이제 트레이닝을 받고 그 당시에 전공이었고 저희는 진짜 강 건너 불구경하듯 왜 저러나 이런 심정으로 지켜보면서 사실 그 당시만 해도 좀 그런 차이는 있었던 것 같아요. 왜냐하면 그 저희가 아마 거의 마지막 세대인 것 같은데 없는 집안에서도 공부를 그냥 열심히 이렇게 저렇게 해가지고 의대에 간 친구들이 꽤 있었고. 네. 그래서 그 당시에 의사들이 주장했던 그런 수익 감소에 대한 우려 공포 이거를 공감하지 않는 친구들이 사실 주변에 꽤 있었어요. 특히, 없이 자란 애들이. 야, 설마 그래도 의사가 뭐 저렇게까지 되겠어? 저거 너무 과한 주장 아니야? 그런데 의학 분업 통과되면
0: 자기네들 굶어 죽는다고 막 얘기했는데. 아,
4: 근데, 그때에도 저러, 저건 너무 과장이다. 저건 가난하게 안 살아본 애들이 하는 소리다. 이제 이런 얘기들을 했었거든요. 근데, 그게 사실 그때 저희도 처음 알았지만, 전 세계적으로 의사 파업이 드문 일이 아니에요. 그러니까 아주 흔한 일도 아니지만, 한국 의사만 특별히 이상한 건 아니다. 이미 외국에서도 의사 파업들이 적지 않게 있었다. 얼마 전에 프랑스에서도
0: 네. 의사 파업을 운운하면서 했는데요. 음. 공공 의료 늘려라. 공공 의사 늘려라. 이런 파업 했어요.
4: 아, 그게 또 여러 가지가 의사 파업이 크게 몇 가지 종류가 있는데요. <웃음> 네. 한 가지는 이제 월급을 받는 의사들, 특히 이제 젊은 의사들, 전공의들이 이제 영국 같은 경우에 n h s 이제 공무원으로 일하고 있는데 근로환경이 열악하고 보수가 낮은 것 때문에 벌이는 근로환경을 개선하기 위한 파업이 있고요. 또 한편에서는 공공부문 축소에 반대하는 소위 말하는 이제 공공의료를 확대하기 위해서 이 일으킨 다른 부분이랑 같이 이제 연대파업이 있고 또 다른 하나는 우리의 진료비 수익을 보장해라. 왜 우리 말안 듣고 정부 니네 맘대로 결정하는 이런 종류의 파업이 다양하게 있습니다. 아 있습니까? 다른 네네 네, 다른 나라에도 충분히 있습니다. 아, 네. 의사란 직업이 네. 그렇군요. 네세 그 번째 네. 부분에 대한 파업이 많아요. 그 세계적으로 아 그게 특히 예전에 이제 제가 다음 주에 그 시사에 넘고 쓰기도 했는데 그 1960년대 이제 막 복지국가가 이제 확대되던 시절에 특히 이제 서구 그 북미 쪽이나 이제 유럽 쪽에서 과거에 이제 자유롭게 진료하던 의사들이 복지국가의 확대 속에서 어쨌든 국가제도 안으로 편입이 되잖아요. 당연히 국가제도 안으로 들어오면 의사의 프랙티스나 아니면 돈 진료비에 국가 개입할 수밖에 없거든요. 그래서 그걸 두고 버린 파업 사례들이 꽤 있습니다. 그래서 대표적으로 캐나다, 뭐 벨기에 이런 데 아주 유명한 사례들이 있어요. 네. 네.
3: 저는 뭐 2000년 뭐 의사 파업 때그학 약... 음. 분업 모른한 파동 때 어, 내과 전공이 일년 차였습니다. 어, 세달 정도 내외를 치료를 좀 비웠던 기억이 나고 어, 이제 전체적인 어떤 집단의 움직임 속에서 그 그룹의 움직임 속에서 좀 은신이 자유롭지 않았던 부분도 있고 또 나름대로 어, 전문가주의가 중요하다라는 생각을 좀 갖고 있기도 했었습니다. 그 당시에 이십 네. 년 네. 전에. 그래서 어쨌든 그 무렵에 어~ 이사협회 혹은 대한정공협회가 했던 그런 주장에 어~ 어떤 그 그룹에 어쨌든 그 열에 서 있었던 사람이고 지금은 지금에 있는 부분에서는 좀 동의하지 않는 이런 포지션에 와 있는데 어~ 젊은 의사들이 이번에도 좀 투쟁에 어떤 좀 앞선에 서 있지 않습니까 저는 이게 좀 어떻게 느껴지냐면 어~ 뭐~ 제 인생에 있어서는 약간 좀 반성했던 부분도 되는데 어, 전문가주의가 좀 무섭다라는 생각이 듭니다 네. 그러니까 아주 어, 외부 세계와 교류하지 않는 전문가주의 엘리트즘이 굉장히 좀 무서운 거다라는 생각이 들고 어, 생각하면 지금 만약에 우리 이사장님들은 후배 이사님들은 어떤 생각을 할 거냐면 이대생들은 다 나랑 같은 의견이야라고 생각할 겁니다 학교 안에서 병원 안에서. 저는 거기에 놀랐어요. 네. 제가 바로 그 얘기를 하려는 건데 네. 저는 그게 무섭습니다. 저도 무서워. 왜? 어, 내가 속한 그룹에 500명이 있는데 그 병원에 500명이 다 똑같은 소리 목소리 내고 있다면 어 이거 뭔가 이상하지 않은가라고 생각하는 게 자연스러울 것 같은데 그러지 않다는 거죠. 전 너무 놀란
0: 게제 아는 의사 선생님한테 이건 너무함이, 너무한 거 아닙니까? 그러잖아요. 너무한데 그러면서... 최대집 의협회장하고 똑같은 얘기를 해요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 그래서 아니 어떻게 이렇게 과격한 얘기를 하냐고 얘기를 했는데 최대집 의협회장이 의협, 그 투쟁부에서는 그렇게 과격한 편이 아니래요. 그래서 더 놀랐습니다.
3: 저는 뭐 의사선생님들 어떤 분들이 네. 하시는 거예요? 사실 지금은 <웃음> 우리가 뭐 일반적으로 시민사회의 눈에 봐서는 의사선생님들이 좀 경도되어 있다고 생각하고 또 그게 사실 가능성이 높지만 투쟁의 방식에 있어서는 특히요. 근데 어, 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은, 어, 어떤 집단 안에서의, 어, 충분한 사유가 없는 것이 제일 문제인 것 같다. 토론이 없는 것이 문제인 것 같다. 이런 부분들, 그런 것들이 어떤 제한된 사회 안에서 엘리트즘이 나타날 때 일어난 부작용, 그리고 그런 부분들을 우리가 해결하는 사회적 어떤 방책을 만들어야 되겠다라는 미래의 생각이 듭니다.
0: 어, 의사 법이 이어지면서 다른 의사 선생님들 업무량, 걱정입니다. 또 간호사, 님들의 업무량 늘었다고 합니다. 이것도 걱정인데요. 어제 문재인 대통령이 sns에 장기업 파업, 장기간 파업하는 의사들 지까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 어렵겠냐면서 그 간호사들을 위한 글을 올렸어요. 그래서 이거 편가르게 하느냐 이런 비판 나오는데 선생님들 의견 어떠십니까?
4: 제, 제. 아, 어려운 거는 굉장히 네. 박사님이 네. 욕도 제가 다 먹겠습니다 <웃음> 일단 간호사분들 굉장히 고생하고 계시는 건 사실이고 특히 이제 이 코로나 전담 병원 간호사들 고생을 정말 듣고 있으면 정말 아 정말 이렇게 나쁘끄러워서 고개를 못들 만큼 죄송스러운 생각이 들 만큼 고생들을 하고 계신데 저는 문재인 대통령 되게 진심으로 말씀하셨을 거라고 생각해요 하지만 사실 대통령께서 하실 말씀은 그런 거보다는 실질적인 인력과 여러 가지 이분들이 안전한 환경에서 일할 수 있는 그런 방안들을 마련해 주지 않은 채 입으로만 그렇게 수고한다고 생각하면 저는 진짜 너무 입장이 난처할 것 같거든요. 사실 의사들 일까지 다해가지고 열심히 하고 있는데 갑자기 이렇게 돼서 좀 뻘쭘한 위치에 서게 되는 그래서 정말 간호사들을 위한다면 지금이라도 늦지 않았으니 빨리 인력을 확충해 주고 그들의 일한 것에 대한 정당한 대가 보호장치를 마련해 주는 그런 진심을 좀 보여주셨으면 좋겠다는 게제 생각입니다
0: 아니 진심으로 (웃음) 얘기는 그렇게 대통령은 던지고 보건복지부 장관이나 수석들이 이제 그런 인력 상황 그리고 그 실질적으로 간호사의 복지를 증진할 만한
3: 안이 나오겠죠 그렇지 않나요 임승관 선생님? (웃음) 네, 뭐 당연히 전반적인 논의에는 동의하는데 그렇지만 저는 조금 우리 정부가 약간 더 세련되게 할수 있지 않았을까 하는 아쉬움도 남아요. 그러니까 예. 굉장히 정쟁적인 이 판이라는 걸다 알고 있습니다. 지금 상황은 그렇죠. 그 네. 네. 그니까, 대변인실에서 그 워딩 한두 단어만 잘좀 정제했으면 굳이 논란이 되지 않은 것을 논란 피해갈 수 있었을 텐데 하는, 그니까, 그런 좀, 그런 능력에 대한 아쉬움이 있습니다. 변진경 기자 어떻게 보셨어요?
2: 뭐, 다른 건 모르겠고, 감사합니다. 뭐, 사랑합니다. 이런 얘기가 분명히 필요하고, 그리고 조금 더더 일찍 나왔으면 좋지 않았을까. 그리고 더 일찍 아까 김명현 선생님 말씀하셨듯이 처우 개선이나 인력 그 충원 같은 것들이 정말 정말 진작에 이루어졌어야 었 됐다고 생각을 하는 것이 그래서 제가 이제 코로나 상황 심각하고 특히 대구 상황 심각하고 이럴 때 공공병원이나 아니면 대구 동산병원 이런 데 계셨던 그 간호사 선생님들. 그 병동 실제 코로나 환자들을 돌보고 계신 간호사 선생님들 이제 치대를 하려고 하면 일단 연결이 잘안 돼요. 너무 바빠서. 그러니까 의사 선생님들은 오히려. 연결이 돼요. 네. 근데 간호 사 선생님들은 취재에 응하게 시겠다고 오케이 하셔도 이 시간 맞추는 게 정말 너무 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 바빠서 제가 이승관
0: 선생님 너무 했네. 아, <웃음> 너무 했네. 안성병 니가 네. 네 간호사 성병원지. 선생님들 그렇게 고생하셨어 그래서 제가
2: 이제까지 사실 취재해본 가장 많은 취재원들 도 가운데 가장 연락이 닿기가 정말 힘들었어요. 음, 네. 그만큼 바쁘시고 그리고 그 새벽에 겨우 이제 연결이 돼서 네. 근무 끝나시고 전화를 하면 우시는 분들이 이렇게 많으셨어요. 울어요? 예. 네. 그, 그, 지금은 그 조금 담담이셨지만 그 당시에는 그 굉장히 좀 사회적으로 공포가 높았던 시기에는 이 사실 그 병동의식이라는 게그 감염병이 얼마나 무섭고 이런 것에 대해서 는 다들 다 지식이나 이런 것들이 아직 많지 않았던 시기에는 이게 집에 가기도 힘들고 그렇죠. 예, 그러니까 아이들도 못 보고 가족들도 못 보고 사지에서 물론 네, 영안실 뭐 옆에서 서이면. 뭐 손빨래하면서 자고. 또, 예, 그리고 뭐 계속 그뭐 편의점 도시락이나 아니면 편의점 빵 같은 것들 때우시면서 어 사실은 자기도 이 바이러스가 무서운데 돌봐야 하고 하지만 아무 아. 처우 개선이나 뭐 관심 같은 것도 없고 이런 상황에서 너무 너무 외롭고 힘들고 고립된 느낌이 든다면 우시는 분들 너무 많았는데 코로나의 최전선에서 예, 저
0: 사투를 네. 벌였던 코로나의 영웅. 현지 간호사 한분 연결되어 있습니다. 잠시 교통정보센터 다녀와서 이야기 나누겠습니다. 교통 듣겠습니다. 김한나 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 폭염에 태풍에 이 어려운 상황에 무거운 방호복 입고 사투를 버립니다 환자들 돌보려고 여념이 없습니다 그런데 일부 일지각한 환자들은 빨래해달라 심부름시키는 그런 분도 있다고 합니다 그래서 간호사 선생님들 얘기를 들을 때마다 마음이 더 아픕니다 보이지 않는 곳에서 정말 크게 공헌하시는 간호사 선생님 잠시 전화 연결했습니다 경기의료원 안성병원 서유경 간호사님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 어, 4년차 간호사세요 네네. 네. 올해 코로나 병동에서 계속 일하고 있다고 하는데 하루의 일과가 어떻습니까?
1: 네, 올해 초부터 저희 코로나 병담 병원에서 3교대 근무를 하고 있는데요. 병동 근무가 있는 날에는 8 시간이 어떻게 지났는지 모를 정도로 바쁘게 지내고 있습니다. 네. 어 일과라고 할 수도 없는 게 요즘에는 집에 가지 못하고 병실에서 지내고 있거나, 뭐 다른 선생님들은 집에서 나오셔서 기숙사에서 생활하시는 분들도 있어요. 오늘 네, 저희가 확 네.
0: 올 초부터 그런 생활을 네. 계속 하셨어요?
1: 네, 저희가 확진자를 아무래도 직접 간호하고 있다 보니까 친구들이나 뭐 주변 사람들 만나는 게 괜히 미안하고 또 저희로 인해서 피해가 가지 않을까 해 가지고 병실이나 기숙사에서 생활을 하고 있습니다.
0: 처음에는 무서웠죠. 코로나 걸릴까 봐.
1: 네, 정말 많이 무서웠죠.
0: 네. 아, 근데 걱정이요. 이 코로나가 장기화되면서 좀 지쳐있을 것 같아서 그게 걱정입니다. 어떠세요?
1: 네, 초반에는 저희가 확진자를 간호해야 한다는 점에서 막연한 두려움과 동시에 공공병원 의료인으로서 책임감 그리고 사명감으로 환자를 적극적으로 간호를 했는데요. 그런데 벌써, 어, 시간이 6개월이라는 시간이 지나고, 이제는 언제 끝날지 모르는 상황이 닥치니, 모든 간호사들, 그리고 의료진들이 끝이 없는 터널을 계속 암흑 속에서 걷고 있는 심정입니다.
0: 네. 지쳤을 것 같아요. 그리고, 그런데 인력이 많이 보강돼서 조금, 어, 로테이션을 빨리 돌려주거나 그랬으면 좋을 텐데, 지금 또, 최근에 환자가, 그, 증가하면서 일이 더 많아지진 않았을까 걱정이 됩니다.
1: 네. 일도 많아지고 어, 간호 인력도 많이 부족한데요. 최근 환자가 급증하는 동시에 그주 연령층도 고령이다 보니 환자를 어 간호를 제공해야 하는 시간이 더 증가했는데요. 기존에도 간호 인력이 부족한 상태에서 이런 상황이 되니 인력은 당연히 더 필요하고 또 코로나 환자 일반 병동이라고 해도 현재 위중 환자들이 증가해서 중증도가 높아져서 중환자실에서 실질적으로 치료를 받아야 하는 환자들이 현재는 일반 병동에서 치료를 받고 있습니다.
0: 아, 네. 문재인 대통령이 어제 간호사분들한테 감사 존경의 마음을 드린다면서 근무 환경 개선, 처우 개선하겠다고, 최선 다하겠다고 이렇게 했는데 지금 가장 필요한 게 뭡니까? 네. 아.
1: 예전부터 뭐 간호 인력 확충과 근무 환경의 개선에 대한 이야기는 제가 학생 때부터 항상 들었거든요. 네. 네, 하지만 실제적으로 저희가 인상에 있으면서 느낀 적은 없었어요. 네. 일단 현재 가장 필요한 것은 지금 현장에 있는 인력에 대한 처우 개선이라고 생각을 합니다. 네. 면허증은 가지고 있으나 인상에서 일하지 않는 유유 간호사가 우리나라에는 많다고 알고 있거든요. 네. 네 저만 해도 주변에 졸업한 친구들 중 임상에서 일하는 사람이 절반도 되지 않아요. 힘들고 네.
0: 대우가 좀안 좋군요. 그래서 그런가요? 네.
1: 네. 그래서 이번에 문재인 대통령께서 직접 언급해 주신 만큼 제가 임상에 있는 동안은 체감할 수 있을 정도로 간호사들의 처우 개선이나 그리고 열악한 근무 환경이 꼭 개선되었으면 하는 바람이 있습니다.
0: 네. 혹시 그 보호복이나 방호복 그리고 의료용품은 충분합니까? 좀 가. 감염 노출될까 걱정도 되는데요
1: 네 지금 현재 뭐 정말 의료물품 지원이 절실히 필요하다고 요즘 느끼는데요 네. 장기화되고 있는 이런 코로나 환자를 돌보고 있는 자체도 힘든데 필요한 물품 부족으로 마스크를 착용하는 의료진들마저 감염 노출 위험도가 늘어나고 있는 게 요즘은 실상이기 때문에 네. 실제 현장에 있는 간호사들이 두려움이 점점 커지고 있어요 어 모두들 뉴스나 기사로 많이들 보셨겠지만 특별한 도구 없이 얇은 방호복, 고글 오로지 마스크로만 의지하고 저희는 환자들을 간호하고 있는데요. 이런 상황에도 불구하고 병원으로 공급되는 방호복이 제조사마다 사이즈나 재질이 모두 다르다 보니 입는 옷마다 정말 제각각이거든요. 네. 네, 그래서 모자가 작아서 뭐 얼굴이랑 목이 노출이 된다거나 뭐 때로는 비닐로 되어 있는 방호복이 너무 얇아서 손으로 해도 찢어질 정도로 약간 좀 열악해요. 네. 네.
0: 아나운서 지망생이셨어요? 말을 그렇게 잘하세요 <웃음> (웃음) 환자, 저는 이 뉴스가 제일 화났어요. 환자분들이 와서 반찬 투정하고, 그리고 막 심부름 시키고, 막 빨래 시킨다는데, 그런 사람들이 실제 있습니까?
1: 네 정말 실질적으로 있어요 어, 아무래도 요즘 최근 확진자 연령층이 높아지면서 입원하시는 환자분들을 보면 제가 볼 때는 코로나19에 대한 이해도가 전반적으로 부족하다고 생각을 하거든요 그 이유는 입원하시자마자 자신은 확진자가 아니라면서 금방 퇴원 갈수 있다고 생각을 하셔서 그런 건데 아이고 가짜뉴스에
0: 감염되셨네
1: 네. 대뜸 무슨 수용소에 끌고 가서 나를 죽이려고 하냐는 등 저희가 식사 배식을 할때 국물이나 밥에 너네 약을 탄거 아니냐는 등의 의료진에 향한 불평 불신을 정말 공격적으로 표출도 하시고요. 또 이번 생활 안내를 위한 이런 걸할때 지금 최근 이슈가 되고 있는 택배에 관련된 것들인데요. 지친상 안 되는 것들에 대해서 어, 불평불만을 지속적으로도 하시고 또 나아가서는 보호자분들이 간호사실로 계속 항의 전화를 하셔가지고 네. 환자를 위한 실질적인 간호를 하기보다는 환자들의 불평불만 상대 역할만 저희 하루 근무의 절반 이상을 감정노동에 시달리고 있어요.
0: 아이고 저런. 일도 많은데 이런 감정노동까지. 제일 그 병원에서 제일 진짜 아우 너무 진짜 끔찍한 환자였다. 그런 분 어떤 분이었어요?
1: <웃음> 어 저희가 이제 택배를 주로 저희 검수를 하는데요. 네. 어, 어 빵이나 뭐 이런 걸 간식을 드시고 싶다고 하셔서 저희가 1층에서 보호자를 만나서 택배를 픽업해서 넣어 드리는 와중에 네. 알고 보니까 과자 상자 안에 그리고 식빵 안에 담배를 엄청 숨겨서 네. 가지고 오셨더라고요.
0: 담배술 그런 사람들이 있겠죠.
1: 그럼 네. 어떻게 해요? 그래서 이거를 이제 환자분한테 전화를 드려서 이거는 당연히 넣어드릴 수가 없다라고 하면 되려 저희한테 더 화를 내시며 택배를 일일이 다 열어본 것이냐 하고, 네, 속상하다고 화내시는 경우도 많죠.
0: 아니, 속상하네요. 어, 혹시 저기 보건당국이나 보건당국에 바라는 점 있으면 얘기해 주세요. 임승관 원장한테 바라는 <웃음> 점 있어도 얘기하셔도 됩니다.
1: 아, 네, 어, 간호사 하면 다들 대기의 천사를 떠올리잖아요, 사람들이. 네, 저 그렇게 떠올리고 있습니다. 네, 저는 이 말이 양말이 검 같다고 표현을 하고 싶은데요. 천사 하면 늘 언제나 정의롭고 이타적인 존재 같잖아요. 네. 저희 간호사는 자격증이 아닌 면허증이 있는 엄연한 전문적인 직업이거든요. 그렇죠. 네 저희가 요즘 속상한 일은 요즘에 의료진 소진 이런 식으로 기사나 영상을 많이 접할 수가 있는데 네. 그런 곳에 댓글을 보면 이미 의료진들은 대가를 충분히 다 받고 일하면서 일기에 푸념하는 것 같다라는 글을 봤어요. 네. 네, 많은 직장인들이 공감하시겠지만 일하면서 가장 뿌듯한 날을 꼽으라면 많은 분들이 월급 날을 꼽지 않을까요? 네. 그래서 네, 정당한 노동에는 정당한 대가가 치러졌으면 좋겠거든요. 네. 그래서 힘들게 일하는 만큼 그만큼의 보상이 시스템적으로 저희 마련이 되었으면 좋겠습니다. 네,
0: 제가 임승관 원장님한테도 꼭또한번더 <웃음> 강조해서 듣겠습니다. 말해놓겠습니다. 네. 어, 고생 많으세요. 그리고 감사하다는 말꼭 제가 국민들 대신해서 먼저 또 하겠습니다. 네, 네, 감사합니다, 감사합니다. 네. 네 수고하세요 경기도의료원 안성병원 서유경 변호사 변호사님이었습니다 <웃음> 서유경 간호사님이었습니다 간호사. 감사합니다 제가 이 간호사님 한번 모셔야 되겠네요
3: 네, 네. 말씀 너무 잘하네요 네.
0: 말하는 법을 일단 배워야 될것 같고요 그리고 또아또 아, 또그 경험에서 나오는 얘기가 아, 참 많은 부분에서 저한테 울림을 주셨습니다 많은 청취자분들께서 서유경 간호사님께 응원 메시지 보내주시고 계십니다 권세영님, 엄지현님 오이이오님, 오돌또기님 최명진님 등 많은 분 정말 감사합니다. 수고 많았습니다. 덕분입니다. 진짜 서유정 변호사님 고생 많으셨습니다. 이런 분들 아, 이런 의견도 있네요. 검, 검정머리 앤님은 에휴 진짜 비상식과 상식의 싸움이네요. 이런 얘기도 하고요. 아, 이 얘기 어떻게 들으셨어요? 임승관 원장님부터 <웃음> 먼저 얘기하세요. 근데 저렇게 네. 일시, 열심히 일하고 그러는데 네. 좀 초우 개선해줘야죠. 을 그러니까요. 그러면. 영웅이라고 얘기했으면
3: 청국해선 해야죠 이거는 그러니까요 네, 네. 책임지고 사태를 (웃음)
0: 하든지 아니요 삭발 어떻습니까 (웃음) 아니요 삭발할 게 아니라 이거는 경기도지사한테도 얘기해서 청국해선 먼저 얘기를 해줘야 될것 같아요 현재
3: 뭐 어쨌든 최근에 있었던 최근에 특히 환자 폭증하면서 더욱 어렵고 그런데 고령층 환자도 마찬가지고 최근에 경기도에서는 한두 가지 정도를 했어요 그래서 간호사 선생님들을 긴급의료지원단을 모집해서 병원에 배치하고 있고 저희 네. 안성병원에도 30명 배치가 됐습니다 네. 그리고 또 이제 발열 체크하고 이런 부분들은 꼭 전문직이 아니어도 할수 있는데 병원에 있는 뭐 여러 가지 의료기사 선생님들이나 이런 분들이 돌아가면서 하면서 사실은 많은 인력 소모가 있었거든요 네. 이런 부분들도 청년 일자리를 통해서 이제 좀 지원이 왔습니다 그래서 최근에는 의료원 지원들을 도해서좀 어 속도를 내고 있습니다 공공의료,
0: 코로나 시대에 정말 절실한 부분인 것 같아요. 그래서 정부도 그런 안을 내놓지 않았을까 얘기를 하는데 공공의료 시스템이 잘 갖춰지고 대우가 좋아지면 이렇게 코로나 위기 상황에서도 잘 대처가 될거 아닙니까? 준비도 되고. 김영희 박사님.
4: 네. 근데 이게 어떤 완성된 공공 의료의 모습 이런 건 없는 것 같아요. 예. 이게 사실 공공성을 강화하는 과정인 거지 공공 의료라는 게꼭 공공 병원만을 얘기하는 건 아니거든요. 예. 예를 들면 뭐 유럽이든북미든 해외의 사례를 봐도 예를 들면 뭐 100년 된 200년 된 종교 재단이 정말 지역 사회 주민들로 이사회를 구성하고 뭐 노동자 대표, 뭐 의료진 대표들을 참여시켜 가지고 아주 공공적으로 운영하는 병원들이 있어요. 그래서 사실 우리가 지금 당장 내일 우리나라에 뭐 지방정부 혹은 중앙정부가 소유한 공공병원을 100개, 200개 늘린다. 그 불가능하다는 거다 알잖아요. 네. 그렇다고 한다면 저는 두 가지가 좀 같이 가야 된다. 한 가지는 실제 공공병원을 늘리는 것, 국가나 뭐 중앙정부, 지방정부의 소유를 늘리는 것과 더불어서 현재 있는 보건의료 체계 안에서 어떻게 조금 더 공공성을 강화할 것인가가 같이 가지 않으면 사실은 지금 민간 부분이 이렇게 큰데 그걸 다 버리고 그냥 우리끼리 공공으로의 별도의 체계를 만든다? 저는 이거는 가능하지도 않고, 실제 그렇게 갈 수도 없다고 생각을 하거든요. 그래서 체계 의 공공성을 강화하는 그런 종류의 좀 노력이 같이 필요하다는 생각이 듭니다.
3: 임승건 원장님, 네. 저는 뭐 개인사에서 뭐 10여 년은 민간 의료기관 대학병원에 있었고 지금 이제 2년 정도 공공 의료기관에서 운영을 맡고 있는데 양쪽을 어느 정도 경험했 입장에서 이런 감정이 들더라고요. 좀 개인적인 소외를 좀 풀어가면 어 민간 의료기관에 있었을 때는 혹은 그 주변에 있었을 때는 어 영리주의라는 부분들 뭐 인간에 대한 좀 비존중 예. 어 이런 부분들이 좀 계속 눈에 보였고
0: 너무 좀 안타까웠어요 병원 네. 갈 때마다 네. 그게 너무
3: 싫었어요. 네. 또 공공 부분에 가면 사실은 또 관료주의 혹은 저효율 이런 것들이 사실 눈에 보입니다. 네. 공공 의료 부분에 다 네. 절대선이 아닌 거죠. 그런데 예, 예. 둘다 사실은 조금 불편해요. 그러니까 앞선 전자에서는 좀 어~ 그런 어~ 절제되지 않은 욕망들이 이제 작동하는 것들을 보면서 어~ 약간의 분노에 가까운 감정들을 뭐~ 과장하자면 느낀다면 또공공 부분에 가면은 어~ 약간 우울한 느낌이 좀 들어요 어~ 이것들이 어~ 혁신되지 않은 어떤 형태에서는 그런데 어~ 제 개인 감정은 그래도 어~ 영리주의적인 부분들을 고쳐서 쓰는 것보다는 어~ 관료주의와 저효율을 혁신하는 것이 더 빠르고 어~ 더 다른 길이 아닌가라는 좀 판단을 하고 있고 그래서 공공의료 부분이 보다 더 혁신되기를 바랍니다. 공공의료 필요성,
0: 혁신 이거 어느 때보다도 강조되는데 왜 의사들은 공공 의대 설립도 반대하고 의대 정원 확대도 반대하는지 참 이해가 안 됩니다. 이해가 안 되는데
3: 이해를 하려는데 안되근데
4: 이거는 저는 뭐 지금 정부의 잘못은 아니지만 그 동안에 대한민국 사회가 공공의료를 어떻게 취급해왔고 의사들을 어떻게 양성해왔느냐를 지금 그 보답을 받는 거라고 생각을 해요. 아, 사실 공공의료 사실 70년대 60년대만 해도 병원들이 별로 없었기 때문에 공공병원이 굉장히 큰 역할을 했었어요. 뭐 대구 의료원부터 시작해서. 근데 어느 순간부터 정부에서 이거를 다 버려두고 민간 부분이 알아서 성장하도록 내버려뒀거든요. 그러니까 사람들은 공공병원을 별로 경험을 해볼 여지가 없어요. 사실 이번에 네, 코로나 아파서, 이전에는 네 아파서
0: 어디 서울 의료원 가야겠다 그런 생각 안하죠 뭐,
4: 아, 저긴 가난한 사람들이나 가는데 이런 생각으로 했었고 의사들 눈에도. 뭐 보여야 말이죠. 그러니까 음. 당연히 공공의료라는 걸 생각 못한게 지금 현재 문제라기보다는 굉장히 오랫동안 우리 사회가 이 문제를 방치했던 결과를 오늘 영수증을 받은 거다. 저는 그렇게 생각합니다. 오늘 영수증을 있어요.
0: 받았는데 당장 병상 걱정됩니다. 지금 중증 환자 계속 늘고 있는데 음. 이건 어떻게 대비해야 됩니까? 음.
3: 코로나 확진자가 지금, 게 저희가 아주 뭐, 집에서 사망했다든 이런 뉴스를, 엠블레스에서 사망했다든 이런 뉴스가 없었잖아요. 실제 아직 없습니다. 근데, 네. 어, 지금 어느 정도의 규모라고 생각하냐 하면, 어, 8월 12일 정도부터 이제 확산이 됐는데, 수도권에서. 현재 한6천명 가까운, 한 3주 반 정도 6천명 정도 가까운 확진자가 서울, 경기, 인천에 있습니다. 어, 근데 이게, 현재, 7개월 동안 8000명 정도 확진자가 있는 거거든요 이 예, 지역에 예. 그 그러니까 4분의 3 정도가 지난 3주 반 정도에 늘어났습니다 그럼에도 불구하고 저희가 아직까지 어떤 아주 어 마음 아픈 뉴스를 접하지 않고 있는 이유가 한세가지 정도 있는데 첫 번째로는 어 6월 24일이었나요? 퇴원 기준이 변경됐습니다. 격리해제 기준이. 만약 그때 격리해제 기준을 변경하지 못했다면 저희가 그걸 수용 가능한 위험 이런 이슈로 그때 많이 토론했었는데 지금 두배수의 격리환자가 있을 거고 아주 지금 아수라장이 돼 있을 확률이 높아요. 그리고 두 번째로 이번 유행이 서울과 경기에서 유행하고 있기 때문에 즉 유연성이 있는 더 많은 환자를 진료하신 유연성이 있는 곳이라는 부분이 있고 세 번째로 생활치료센터가 아주 많이 늘었습니다. 예전에 봤던 경험이 있기 때문에 속도전이 가능한 거죠. 근데 문제는 어, 생활치료센터가 좀 어, 지나치게 비대하고 그 위에 있는 어, 진짜 병원 또그 위에 있는 중환자실은 상대적으로 확장이 안 됐거든요. 따라서 70대가 넘는 고령의 환자도 기저질환자도 생활치료센터를 많이 들어갔는데 현재 경기도 통계를 보면 생활치료센터를 입수한 분들이 한 20%가 며칠 내에 병원을 나와야 돼요. 다시. 네. 그렇다면... 어 지금 제일 걱정되는 부분들은 생활치료센터에서 병원으로 못 나오게 되는 것 병상이 부족해서 혹은 병원에서 여기 는 중환자실을 못 나오게 되는 것 이런 부분들이 제일 우려되는 지점입니다 그리고 뭐 상당히 임박한 얘기고요
0: 네 코로나 시대 백신이 나오기는 할까요? 나온다고 해서도 큰 기대를 가질 수 없다는 말인데 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 자올 하반기 아, 코로나 시대 우리는 어떻게 대비하고 어떻게 살아야 됩니까? 김명희 박사님
4: 제가 역학을 전공했지만 점쟁이는 아니고요 <웃음> 아니 그게 점쟁이가 아니라 네. <웃음> 그 역학이 그역학아니요 네. 일단 이게 그렇게 쉽사리 끝날 일은 아니다라는 마음의 준비 되게 필요한 것 같아요 그렇죠 끝났으면 좋겠다는 바람과 끝날 수 없다라는 현실은 굉장히 다르거든요 그래서 그거를 좀 인정하고 이게 지금 사실 지금 굉장히 고강도로 사회적 거리두기를 하고 있지만 환자가 줄어들면 아마 다시 느슨해질 거예요. 예? 그랬을 때 조심을 해야 되는 게 저는 되게 중요하다고 생각을 하고 이게 어떤 식으로든 2년 동안 이런 것들이 반복이 되고 내가 여기에 열심히 동료 시민들 내 가족들을 생각해서 잘 실천하지 않으면 다 같이 망한다 이런 생각으로 좀 힘들지만 버텨주시길 그리고 그냥 버티는 게 아니라 저희가 이제 책에 썼던 것처럼 좀 애틋하게 다른 사람에 대한 그 애틋한 연대의 마음을 가지고 좀 버텨주기를 좀 당부를 드리고 싶어요.
0: 변진경 기자.
4: 네, 그 가늘게 길게라는 말이 사실 그거를 좀
2: 김명현 선생님 말씀하신 거를 뜻하고 있는 거거든요. 가늘게는 최대한 그 그래프를 누르는 거고요. 길게는 이제 어쩔 수 없이 길게 갈 수밖에 없다라는 거. 이 사실은 가늘게 길게 애틋하게가 이 희비를 다 담고 있다고 생각하거든요. 그, 그러니까 이게 정말 길고, 지난한 길이지만, 우리의 마음가짐을 좀, 그러니까 연대와, 그 연결, 이런 마음으로 가지고 가면, 버틸 수 있지 않을까 하는 겁니다. 임승관 선생님? 네.
3: 그, 그러니까 사실 저희가 지난 7개월 동안 배운 점이 있다면, 우리가 연결되어 있다는 거잖아요. 다 이어져 있다. 네. 뭐 때로는 국경을 넘, 뭐, 때로는 아니죠. 국경을 넘어서 다 연결되어 있다는 거 놀라운 사실이잖아요. 어,
0: 코로나 시대에, 네. 정말 우리가 이렇게 이어져 있고, 우리가 이렇게, 접촉하고 살았구나 이런 생각해요
2: 전강호하고도연결되어 네. 네. 있고 뭐 브라질 대통령하고도 <웃음> 연결되어 있고 뭐다 네. 트럼프하고도 연결되어 있고 다있된것 같아요
3: 감염의 경로도 연결되어 있지만 그렇다면 반대로 감염을 막아내거나 감염 이 병을 병은 시대를 이겨내는 방법도 결국 거기에 있을 거라서 어, 어떤 어 바이러스의 전파는 줄이면서 서로의 또 마음은 연결된 이런 방법들 찾아내야 된다고 생각하고요 그리고 이제 뉴노말, 언택트 이런 단어들이 되게 유행어처럼 몇달 동안 소비되는데 사실 저는 여기서 조금 뭐뭐논점에 조금 다르는지 모르겠지만 비대면, 대면이라는 관점에서 뉴노말이라는 것에 조금 동의가 안 돼요. 그러니까 즉 대면이라는 게 마치 수단처럼 얘기해야 되는데 사실 대면은 저는 목적이라고 생각하거든요. 그러니까 즉 언젠가 우리는 반드시 대면하는 사회로 돌아갈 것이고 예. 즉 지금은 어, 전쟁 중 같은 거죠. 그니까 전쟁 중을 이겨, 살아내는, 뭐, 사, 살아내는 방법과 전후를 복구하는 방법은 반드시 다를 것이고, 그 전후의 세계는, 어, 지금보다 더, 어, 우애와 연대로 이어져 있어야 되고, 사람과 이 만나는, 어, 시대가 되어야 되고, 하지만 우리가 더, 어, 많은 상식을 얻게 되면서, 아, 이런 부분들을 조심하고, 어, 이런 부분들을 실천하면 더 안전하게 만날 수 있다라는 걸 배우게 될 거라고 생각합니다.
0: 네. 주진 후라이브 방송의날 특집으로 코로나에 대한 깊고 길고 넓은 이야기 세 분과 함께 나눠봤습니다. 마지막으로 세 분께 한 말씀씩 들어보겠습니다. 누구한테 어떤 얘기를 하고 싶은지는 뭐 자유입니다. 음. 의사분들한테 간호사들에게 국민에게 kbs에게 가족에게 저한테 아무한테 <웃음> 말씀해 주도 되는데요. 한 말씀씩 하면서 대답 네. 마무리하겠습니다.
3: 먼저 임승관 원장님, 네, 저는 KBS에서 얘기하겠습니다. KBS요? 네. <웃음> 어, 어, 많은 저널리즘이 어, 지금의 코로나 시대를 보도하거나 이렇게 같이 뭐 마주하면서 어, 유력한 사람들을 많이 부릅니다. 네. 어, 의사도 그렇고요, 정치인들 많이 부르고 뭐 이러죠. 오늘 뭐 우리 성경간호사 선님 어, 연결됐지만, 네. 우리 사회에서 이 시대를 이겨내기 위해서 헌신하는 사람들, 또잘 비춰지지 않는 곳을 조명해주는 그런 방송사가 되었으면 참 좋겠습니다. 아, 네. 감사합니다.
0: 새겨 듣겠습니다. 김명희 연구원님.
4: 네. 네, 저는, 어, 정부, 특히 고용노동부에게 좀 얘기를 하고 싶습니다. 네. 그 아까 이제 그 간호사 선생님도 말씀하셨는데, 우리가 이 코로나 유행을 거치면서 많은 사람들이 이 문제를 총괄하고 있는 거는 이제 보건복지부. 뭐 병원과 관련된 일이고 임상적인 질병과 관련된 거니까 복지부가 담당자인 걸로 생각을 합니다. 뭐, 맞아요. 근데 아까 그런 보건으로 노동자들을 보호하는 것. 그들이 전문가이기도 하지만 월급을 받고 일하는 노동자들인데 그들을 보호하기 위해서 빨리 나서야 될건 노동부거든요. 네. 근데 노동부가 사실 별로 그런 생각이 없는 것 같아요. 그래서 이 코로나 유행 와중에 뭐 택배부터 시작해서 그런 필수노동에 종사하고 특히 보건의료 1선 현장에서 가장 위험에 많이 노출돼 있는 노동자들을 보호하기 위해서 노동부가 조금 더 적극적으로 방역에좀일선으로 나서줬으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그 부분
0: 좀 부족한 것 같습니다. 네. 맞습니다. 저도 더 크게 얘기하겠습니다. 변진경 네. 기자님 마지막으로 네. 한 마디 부탁드릴게요. 저는
2: 저를 포함한 어른들. 네. 우리 사회의 어른들에게 얘기를 하고 싶은데요. 어그 교육 불평들, 교육 격차 이런 걸 취재를 하다가 보니까 실제로 통계로 나타나는 게 뭐냐 면 아이들이 코로나 로인해서 가장 많이 줄어든 감소한 시간이 하루 중에서 보내는 중에 가장 감소한 시간이 친구들과 만나서 노는 시간이에요. 네, 사라졌죠. 거의. 네, 공부 시간은 별로 안 줄었어요. 네. 오히려 늘기도 했거든요. 그런데 밖에 나가서 놀거나 혹은 운동 산책을 하거나 사회관계를 만들어가는 시간이 아이들이 정말 줄었는데 결국은 사회적 거리 두기라는 것이 지금 자라나는 아이들한 가장 불리하고 가장 큰 부정적 영향을 미치고 있는 거거든요. 왜냐하면 네. 사회적 관계나 이런 걸 맺어가는 방법을 배우는 시기고. 그렇죠. 그때 배우지 않으면 영원히 못 배울 수도 있는 거거든요. 학교에서 제가. 공부만 하는 게 아니지 않습니까? 네. 그렇기 때문에, 이제 이걸 염두에 두면, 첫째, 이제 학, 어른들이 그 아이들을 위해서 정말 그 그래프를 많이 누르고 사회를확진자를 어느 정도 아래로 낮춰서 등교를 할수 있고 친구를 만날 수 있게 해야 되고, 혹은 두 번째는, 어, 만약에 이렇게 이런 그 상황, 폭증하거나 이런 상황이 있다고 하더라도, 무조건 만나지 마. 무조건 거리다. 이런 것이 아니라 어떻게 안전하게 아이들이 사회적 관계를 맺을 수 있는 방법을 찾을 것인가를 같이 좀 고민을 해줬으면 좋겠다 이런 거를 뭐 부모님이든 학교 선생님들 든 정부 관계자든 고민을 했으면 좋겠습니다
0: 네. 오늘 세분 감사합니다 말씀 잘 들었습니다 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 조성빈님이 상황이 이러고 보니 공공의료가 얼마나 중요한지 깨닫게 되는 것 같습니다. 마치 공기가 없으면 살수 없지만 일상에서 그 존재를 의식하지 못한 것처럼 말이죠. 공공의료는 공기와 같다는 생각입니다. 생명을 지탱할 수 있는 필수불가결입니다. 네 이적에 같이 걸을까 드리면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: 진 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의 끝자락이 닿을 곳으로 오늘도